2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请曼菲尔皮肤工厂的董事长戴耀赛戴董事长为大家介绍相关的资讯，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李正义先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的皇家金城大饭店股份有限公司的董事长简惠芳兼董事长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到曼菲尔庇护工厂的董事长戴耀塞先生来跟大家介绍一下。庇护工厂的相关服务。首先，我们先请戴董事长来介绍一下曼菲尔庇护工厂成立的背景跟目的是什么呢
3: ？曼菲尔庇护工厂呢，主要服务对象是十八岁以上的成年身心障碍者。以往我从三十几年的工作当中，都看到这些朋友，他们其实如果我们再翻转他们的一个生命的话，让他们从一个社会消费者。陪伴成为生产者之后，他们不但是家里的经济负担来源，也是一个社会的一个生产的尖兵。所以呢，我们在这十几年来，我们努力的从三个 B 五员工开始，到目前已经有十九位的 B 五员工在这里平安的就业
1: 。接下来，我们请戴董事长来说明一下。曼菲尔庇护工厂的特色是什么？服务项目包含了哪一些
3: ？我们相信每一个人在这个世界到都有他的一个价值存在。我们要成立这个庇护工厂的同时，我们在想说，哎、欸，到底我们机构里面还有什么东西可以让这些朋友来参与、能够进入的？后来我们发觉说，哦，好多三星人是捐给我们很多二手的物品。那我们就请这些漫飞友朋友一起来整理整理，让我们放在我们机构的门口在卖。哎，结果卖得很好，所以呢，在十几年前我们就开始从二手市场进入。我们相信天生我才必有用，每一个物品它都可以重新再叙述，重新再出发，让所谓的旧爱变成新欢。于是乎，呃，这个工作在十几年前就变成是我们漫飞友庇护工厂的主力的一工作项服务项目之一。然后后来呢，我们觉得说，呃，二手市场它固然很好，对这个土地、对这个环境有帮助，但是后来呢，我们想说，它毕竟有空间的限制，它可能只有来自新竹的朋友可以来逛。那我们可不可以再发展一个跨界、跨空间的产品？后来我们听说有所谓公平贸易这样的概念，也是一个对环境有帮助的。所以呢，我们也开始参与公平贸易咖啡的一个包装以及销售，以及呢这两个大的工作的一个项目，二手资源回收的再利用，以及公平贸易咖啡的一个推展，就变成这种曼菲尔啤酒工厂的主力的商品。
1: 请教一下戴董事长，曼菲尔庇护工厂在培训身障人士工作技能上有什么样的小 p e b b l 呢
3: ？我们相信，在所谓的就业服务的老师呢，去了解他们的特质，经过一些平量的工具以后，好比说他比较适合内向的工作，我们就让他们从事一些就是物流进来的，人家捐进来的东西的擦拭，已经重新的再包装那。一些比较活泼的，可以跟客人接待的，他们就可以从事门市的工作。有一些朋友，他们喜欢冲泡咖啡，他就可以在我们咖啡房里面工作。所以呢，从这些生意障碍朋友进入之前呢，我们也会有一段时间的所谓的试用期。试用期过程当中，我们不是去看他的弱势，而是看他的优势。那在这优势当中，似乎符合我们这个曼菲尔能够提供他在这里安身立命的一个工作职种。后来呢，我们会把他放在这个环境当中，然后继续给他训练，让他提升他的工作的技能，还有工作态度、工作行为
1: 。再来，我们就请戴董事长来分享一下。身上朋友在庇护工厂接受职业训练，有哪些该注意的地方
3: ？当庇护工厂被政府规定，就是说，基本的一个要求是他自己本身要有工作的意愿。第二个，他必须要解决交通的一个能力。第三个呢，经过我们的服务以后呢，他们开始重新诠释自己的生命。以往什么事情都是被别人帮助了，那他在这里，他必须要学习自己怎么样来。面临困难或是超越障碍，甚至于呢，加强自己的耐力。当然，更有另外一个重点是，他们在我们这边工作以后，他们开始去跟他们家长来谈说，说我已经长大了，我开始独立了。以往他们在家里的话，茶来伸手，饭来张口，这是一个很自然的事情。但是后来他们到 B U 工厂以后，他们开始去告诉父母，这些我都自己会做，你们不要帮我。甚至于他们在这边做一段时间以后，他们有一些薪水了。我们每两三年，我们都会办所谓的到国外旅游，他们都会用他们薪水招待他们的爸爸妈妈和兄弟姐妹到国外一起去玩。所以呢，我觉得。在这曼菲尔工厂的这十九位的身心障碍朋友，他们已经可以在这里安身立命，而且成为家里的一个经济的来源者。甚至呢，当大家在在说我要多休二日的时候，他们常常会抗议说：“我想多做一天，我想多做一天。”但是基于劳基法的规定，其实他们好可爱，他们觉得这份工作让他们看到自己生命的曙光
1: 。如果民众有任何的疑问，关于曼菲尔庇护工厂的联络方式是
3: ：曼菲尔庇护工厂在新竹市东大路四段三十二号，我们的电话是五三六六七八零五三六六七八零。欢迎各界朋友，第一个欢迎您到我们曼菲尔庇护工厂给我们消费，就对这些曼菲尔最好的帮助，因为您消费一杯咖啡，你买一份东西给他们结账，他们就觉得他们工作有意义，对社会大众。第二个就是说。呃，我们家里能用堪用的，不管大道呃家具、日用用品，或是一些文具、玩具，或是图书，但是家里的衣服，都还有八九成新。您觉得可以听一听的话，欢迎捐到我们曼菲尔布工厂来。第三个就是说，您的家里附近有亲朋好友受过特殊教育以后，他们开始要进入转型到就业市场的话。欢迎也跟我们联络，我们在新竹的南寮这个地方，东大路四段三十二号，电话是零三五三六六七八零，欢迎跟我们联
4: 络哦
1: 。最后，戴董事长还有什么样的话想要传达呢
3: ？身心障碍者，尤其心智障碍者，对一般。社会大众来讲，他们会觉得他们是不是卫生需要再被检视啦，或者说他们会不会有伤人的这些危险行为呢？这是整个社会大众常常会有这样的疑虑。但事实上，后来我发觉很多朋友开始喜欢上他们。我们只要在看这些慢队的朋友，我想真的是天生我材必有用。我们看到他的优势，有给他们发展的机会，他们会发展越来越大，然后也盖掉他的障碍。这是很自然的生命的一个升华，所以呢，您只要给我们这些身心障碍者，也就是曼菲尔一个工作的机会，我相信他也是您的好邻居，也是您的好朋友，也是我们的好国民
1: 。非常谢谢曼菲尔庇护工厂的董事长戴耀塞先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢曼菲尔庇护工厂的戴耀赛董事长以及波波为大家分享的服务资讯，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的力宏环保洗衣公司的负责人李振义先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，主要提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是立宏环保洗衣公司的负责人，也是获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的李正义先生。李先生您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请李先生为大家来分享，他是可以的。谈特教生职场实习注意的事项。那首先啊，要先请李先生为大家来介绍立宏环保洗
5: 衣公司。请问这个公司大概成立多久了呢？这个公司成立至少有三十一年，原本的名字叫做明祥洗衣店，以前。的经营者是我爸，十一年前转接给我之后，我改名为利宏环保洗衣店
2: 。接了这个长辈创立的，会不会有压力啊
5: ？有，很有压力。哦、你几岁接这
2: 个公司的
5: ？大学毕业后
2: 。大学毕业，你主修清洁或者是清洁剂吗
5: ？我原本主修的是设计科的、嗯
2: 、啊，设计科、啊。因为
5: 大学的时候比较爱玩，嗯、所以那时候学的是。多媒体互动设计、哦
2: ，就毕业没朝那里发展，回来接父亲的事业
5: 。因为父亲的事业没有人接、哦、而且这个是传统的行业，他已经做了这么久了，没有接的话会很可惜
2: 。不过呢，这个、新人新政了，你接上去之后，年轻人有很多的思维，尤其你又是学多媒体创意，又是很足的，跟。爸爸会不会有一些意见不一样的地方
5: 呢？意见不一样的地方是一定会有的，因为他毕竟是比较传统的。但是因为洗衣这方面也是属于传统产业，并不是很容易跟我学的相关产业有办法结合的。因为很多东西虽然说可以结合网络那些来做行销或者是经营，但是由于它是有困难度的，所以很难融合了
2: 。像立宏环保洗衣公司啊、哦，为什么要这个“环保”这两个字呢？跟我们目前市面上看到那种投币式无人的那种的有什么不
5: 同吗？我们为什么会称为环保、嗯？就是因为我们特别重视这一块，因为我们现在大部分的洗衣都是化学药剂，嗯、而且。我们现在环保意识比较抬头了，所以我们就希望洗衣这方面也要进步。所以我们的洗衣剂就用比较环保式的，它呢可以溶解于水，而且它比较不会残留于衣物上面。由于衣服是贴在我们皮肤上的，所以它的干净度是一定要很高的。
2: 就不会有什么后遗症哈、啊，因为我们知道其实有很多现在的清洁剂有什么环境荷尔蒙啊，对人体是很不好的。是，嗯
5: ，所以我们才会比较注重于环保这个方面的进步、嗯
2: 。所以你们特别去找了这种可以溶于水的清洁洗剂了
5: 。对，虽然成本会比较高，但是对我们自己本身也比较健康，因为。洗衣服，我们也是在接触这些洗剂，所以我们当然对我们自己好一点
2: 。那这个环保的洗衣精是你上任了之后你决定呢，还是爸爸以前掌管公司的时候就用这样的清洁剂
5: ？原本还是使用化学药剂，只是因为环保的成本它会比较高，我就觉得我们既然要把这个行业做好，那我们当然要选择比较好的东西，而且因为。这种东西是我们在接触的，所以我们本身也要保护好我们自己，所以我们就全部改用环保的药剂。
2: 爸爸没意见
5: ，他一开始是觉得这样成本会太高，但他自己也很长期在接触了，所以他觉得这真的不是很好，所以他也决定要换。这
2: 个是你这个上任第一炮啊！好，我们稍待啊，再请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李振义先生，再为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李振义先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那刚才哦、啊，李先特别为大家提到呢，立红环保洗衣公司呢，本来是由他的父亲创立的，后来呢，长辈就叫他回来接班上任之后呢，李先生就认为说，那既然洗衣服。对于环境也是有很大的责任的，而且对于员工、同仁，你也要善尽保护之责。所以期望能够把洗衣服的洗剂变成是环保的，而且您刚才说是可以溶于水的，也就是说它是对于环境没有污染的这样的一个清洁剂了。
5: 是因为它是可以被分解的，嗯嗯所以成本一定很高了哦。高
2: 多少？偷偷问一下，
5: 至少是普通使用的大概贵一倍吧？啊、哦
2: 。天哪！那我想请问，市面上也有洗衣店仍然会收我们的衣服，他会送到一个洗衣工厂。您是属于这种类型的洗衣公司吗？
5: 工厂是我们自己的，店面也是我们自己的，全部都是直营店。直营店，所以我们外面只是帮忙收，然后还是给我们自己处理。所谓的直营店，就是完全是你们自己来掌控洗的品质了。对，有多少门市了？现在比较少，现在只有四间，四间也不错嘞。因为我爸他们以前经营的时候非常多钱
2: 。那你为什么把它做成四间的呢
5: ？因为以前是有开放给别人加盟、嗯，但是因为加盟店数量很多，而且控管不易。你所谓的控管是品质还是？品质跟他们加盟店的服务品质，我们都没办法控制。嗯嗯像这个洗衣店还要有
2: 什么服务品质？不就是我把衣服拿去你们洗了，到时候我去拿回来不就好了吗？还有什么品质吗？了不起就是你洗不洗不干净啊
5: ？有啊，像一开始我们收衣服的时候，他、嗯、第一点就要先学会辨识布料啊，嗯、而且呢，他也要有办法分析说这个污垢特殊要处理的，我们工厂有没有办法处理得掉？因为由于有一些布料。它跟吃的东西油啦，或者是酱料类的，它可能会产生一些化学反应，可能就没办法很容易的洗起来。要不然就是我们可以洗起来，哦、但是因为我们用了药剂下去洗，所以它布料可能会有一些氧化或者是变薄、哦，所以这对客人都要有一些解释或者
2: 变色啦
5: ，变色是比较不至于，除非是布料本身是。经过不同颜色染出来的，才会有这种变色的反应。哦、所以这个很专业，所以需要训练呐、啊。但是因为门店他们大部分都是我们训练的店长、嗯，但是店长就请了工读生，工读生并没有办法做好这一步管控。哇！因为他们在收衣服的时候，就要第一步的去评估这类的衣服是不是可以正常洗的。
2: 或者是需要另外专门的洗涤了，嘿，这个是非常的专业，所以为了掌控品质，宁可把它缩减，不开放加盟，完全就是自己直营。那直营的话，你这个训练员工就是一个很重要的事情喽
5: 。是，因为我们现在都是直营店，所以直营店的门市基本上都是比较老经验的去管控。
2: 大概年资都很长了吧
5: ？是啊，最老那间店就是由我母亲在控管，所以她是最老经验的、哦。所
2: 以掌握品质最重要，还是要对地球的环保尽一份心了啊！好，我们稍待再请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立宏环保洗衣公司的负责人李正义先生，再为大家分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。
6: 各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校鼓励中央大学的招生组组长周宏伟。一0零九学年度身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，简章发售的时间点是一0零八年的十一月十八号，网络报名是在一0零八年的十二月三号早上九点起，到一0零八年的十二月十六号晚间的十一点五十九分，缴费的时间是在一0零八年的十二月三号早上九点起，到一0零八年的十二月十七号下午的三点三十分，网络报名之后，必须要邮寄的报名表及相关的报名。资料邮寄的资料是在一百零八年的十二月十七号以前以邮戳为凭寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果学科考试的时间是在一百零九年的三月二十二号礼拜五到一百零九年的三月二十四号的礼拜天数科考试的时间是在一百零九年的三月二十三号的礼拜一各位听众朋友如果有任何的问题欢迎打电话到国立中央大学的。教务处招生组联络电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。
0: 防范流感，大家要注意：肥皂勤
5: 洗手，戴口罩，打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
2: 教育电台的听众朋友，大家好，我是国立台湾史前文化博物馆馆,馆长王长华，史前馆南科考古馆十月十九号亮丽跟大家见面。二十四年来的考古挖掘工作，五千年来的台湾史前文化，让我们一起以当代视野与台湾史前文明面对面。南科考古馆与教育
5: 电台共同携手，欢迎您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗公司的负责人李正义先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。李先刚才为大提到了，为了环保以及对人体减少伤害，所以你的立红环保洗。洗衣公司在清洁洗衣剂上面特别禁用比别家洗衣公司贵一倍以上的清洁洗衣剂啊！最重要的就是期望能够零伤害、零污染，而且你刚才标榜的，你们的洗衣剂可以溶于水，这对员工甚至于我们消费者来说也是一层保障了啊、哦！是，但是就很难赚钱了
5: 。是啊，因为成本过高。<笑>嗯，好，你每天工作要很长吧？这个时间。我们从早上八点就开始工作，嗯、工厂是做到四点。我晚上回去再去接门市
2: 。你还要接门市啊
5: ？是因为我们门市的员工他没办法太长时间工作、哦，而且因为我妈控制一间，我父亲控管一间、嗯，我本身也控管一间、嗯，所以这样子品质比较有保证、嗯。而且我们自己本身去跟客户。接触，所以我们更能够了解客户需要什么、嗯，能够提供更专业的服务。所以主要
2: 的是在面对客人、消费者。那当然，工厂这个部分也是很重要的。好，那我也想请教了，就像你刚才啊、哦，为他提到你的经营的理念，其实就希望能够提供消费者一个安全、卫生又对于地球环境不会有危害的一个洗衣的经营的理念。好，那我也想请教了啊、哦。你担任负责人呢、哦？这么多年来有没有后悔当年接这个棒子？因为我知道你自己本身是还蛮夯的，现在的一个产业。本来你大学主修的科目
5: ，因为这是传统产业，所以它本身就比较辛苦，嗯、而且它需要很长的时间去经营，它的技术方面也需要花很多的精力去研究。而且，由于他跟我原本学的本科系其实是差很远的，但是还是希望说能够把这个传统行业继续进行下去，因为现在大,大部分在市面上业界都已经算是老一辈，他们都快退休了所以洗衣店才会越来越少，可能提供的服务也比较没有那么好，就觉得说，既然这个产业它已经。有了这么多年的历史，那我们就把它做得更好，然后让它能够继续延续下去、嗯。因为食衣住行嘛，衣它是很重要的，所以我们本身就是要让它对我们社会有贡献，让它能够对我们的消费者能够有保护的。经营
2: 。所以也是有这种社会责任了啊。好了，那我也知道了，你们家族啊管这三间就已经很辛苦了。白天还要在工厂里研究怎么洗啊等等，这也是一个很大的工程了。那怎么当初还会愿意啊、哦，让财团法人高雄是励志高中的同学们到你的公司来实习呢？当初怎么会接触？是你主动的呢，还是老师来找你的？
5: 我们是由我们的洗衣工会他们推荐我们跟励志中学接洽的，哦、因为他们学校。找我们的洗衣工会，希望我们能够提供一个实习的环境，并且提供名额让他们学生来实习。
2: 所以洗衣工会就推荐你们了。是啊、呃，为什么推荐你们？因为我们
5: 是工厂，我们有比较多的员工可以去带这些学生。哦，而且我们的员工都比较有爱心的。你的员工有多少人呢、啊？五个。五个？嗯，那还叫做多啊、哦？算是多啦，因为大部分洗衣店都是由老板或老板娘两个到三个。就已经很多就可以经营的
2: 。所以你们额外还聘了五个员工。哎，是。那这五个员工应该资历也很
5: 深了吧？都有十年左右、嗯。那你为什么说他们有爱心呢？因为呢，其实我们在教导他们学生的时候，他们来了，我们就带他们进来，并且教他一些基本的操作。嗯、后来就教给他们这些员工去带领他们，一步一步的教导他们操作。嗯而且这样也可以确保他们的安全、哦
2: 。不过我也想请教了，那你当初是完全都不了解我们励志高中他们要推荐什么样的孩子到你们公司来实习哦
5: ？我一开始认为是普通的学生，在学习上也可能有点障碍而已。由于我父亲他以前也跟启智中学合作过，所以他比较有经验，所以我跟他请教。嗯
2: 、父亲也说可以好啊，那我们就接受了，是不是？是。那等到谈了之后呢？
5: 他们的学生其实都很有潜力，就只是因为学校过于保护，或者是家庭过于保护，所以他们很少跟我们外面的人接触，所以他们交流上面比较有障碍而已
2: 。多少孩子到你的公司实习
5: ？他们每一年二年级跟三年级各两个
2: ，各两个等于就是四个是。一起来吗？还是这两个二年级是礼拜二，三年级是礼拜四
5: ？他们学校二年级，因为他们实习的课程是一个礼拜只有一天， oh. 所以固定礼拜四。然后三年级的话，他们实习是三天，所以就是三四五都在我们这边
2: 。那这样子好带他们吗
5: ？刚开始来的时候比较困难，嗯、mm
2: -hmm. ，因为
5: 他们本身不太跟我们交流，而且很害羞是不是？哦、对他们非常的羞涩。由于我们这边。本身就已经有聘雇他们的学长姐了，他们有几个留下来的、哦，所以你五个员工里面有他们的学长姐，嘿，所以比较好带他们。哇
2: 、哦，你聘了几个？现在是两个，五个人里面就有两个是他们。好，我们稍待啊，再请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李正义先生，再为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立宏环保洗衣公司的负责人李正义先生，为大家分享他接受高雄市励志高中的特教孩子们到公司啊，接受相关的实习啊。那也想请教，那他们来大概都是些什么样障碍类别的呢？
5: 都是学习障碍，要不然就是行动比较迟缓、嗯，跟人际交流上面会有一些障碍，就是他没办法跟我们沟通
2: 。行动上有一些障碍，那他怎么来做这个？因为你刚才有讲过是属于劳力的工作、欸，
5: 哎，是。但是他们刚开始来的时候，我们并不会让他们直接做比较困难的，我们会从简单的带入讓，让他们先习惯这个环境，然后他们能够跟我们有些互动，让他增加他的安全感，因为他们。平常都是在家中或者在学校，完全没有其他人的环境之下，所以他们的社会经验都比较没办法跟我们有正常的交流。所以我们主要就是先让他们从最简单的开始，从整理环境，或者是从一些简单基础、不用太多技术的开始接触，哦、让他们对。工作有一些热忱的时候，我们才会开始教他们一些比较需要技术、需要操作的事情，比较专业的了
2: 。所以，其实你们是让他们慢慢的建立大家的熟悉度了，不要让他们害怕。那他们都是来一个学期咯，他们一次都是一个学期？一个学期哦，那也不过才十八个礼拜，在中间如果又去掉放假，这个时间够吗？
5: 因为他们实习是二年级实习完之后，他们三年级还是会继续在我们这边实习、哦，所以他们就等于说是实习两年
2: ，两年的时间嘿。那其实就变得非常熟悉了嘛。嘿，是。所以刚开始来的时候很生涩、很害羞，到后来他实习结束的时候，是不是跟你们就已经打成一片
5: 了？嘿，而且很会跟我们开玩笑。哦、他一开始都不敢讲话，但后来他们会一直跟我们讲话、哎，一直主动要找我们，就连放假的时候也会自己跑过来。嗯
2: 哦，为什么找你们干嘛？太无聊了。找我们
5: 玩，要不然就看他们的学弟妹进步的怎样
2: 。哎、哦、呦，这么可爱啊
5: ！他们很关心他们学弟妹
2: ，我、哦、很关心哦。哇，你有没有觉得这样的孩子跟我们一般的不太一样吧？我们一般的孩子在学校里哪管理这么多啊？聊起就是直属的学弟妹、学长姐，大家互相关心一下喽
5: 。是啊，他们虽然比较单纯，但是你可以看到他们对自己的学长姐、嗯、或者是学弟妹。感情都非常的好啊！
2: 你自己在旁边是不是也看到了，也有一些不同的感触
5: 或者体会呢？像我们在交朋友，可能就是我们自己的小圈子而已。嗯、我们自己本身也会很害怕去跟外面人接触，但是呢，他们在他们的心打开之后，你就看到他们非常的乐观，而且非常的健谈。虽然他们讲话可能我们不是很听得懂他们在表达什么意思、嗯，但是你就看到他非常的快乐。嗯，而还可以把他们的快乐传染给我们，我觉得这个是非常不错的，因为他让我们更正向，而且我们在教导他们，在旗这边，我们会觉得我们自己非常的有贡献，而且我们得到自我满足啊、嗯。所
2: 以，其实看到他们每天来啊、哦，实习那天一进门，是不是很有礼貌的跟大家打招呼了
5: ？他们刚开始的时候是驼着背，缩着肩，然后。低着头，低着头，可能是父母带来的，所以他们都一副想要逃避的样子。嗯，到后来呢，你就看到他很快乐进来，然还会把父母赶走，叫他们赶快回家。哈哈哈。
2: 哎，不是老师带来哦，怎么会是父母呢
5: ？因为他们学校的老师没有那么多，所以有的是父母直接带过来、哦。而且，因为他们父母其实比较会担心孩子在我们这种工作环境下会不会得到安全的照顾，哦、所以他会来我们这边看看。
2: 所以父母也会来跟着看看场地安不安全呢、啊？让他们操作学习的会不会有危险性啊？啊，员工对他们好不好啊？是不是友善？是不是？是啊。然后看看老板怎么样啊？<笑>会不会跟在旁边待一天呢、啊？刚开始会
5: ，少部分比较特殊的学生是有家长会在陪同的
2: 。你所谓的比较特殊是，
5: 比如说三年前就有一个他身体状况比较不好，嗯、但是他还是需要出来实习、嗯，所以我们把他安排在比较不需要操作的门市、哦，让他去做门市管理跟一些比较基础的跟客户的交流。那时候他的阿妈是有陪着一起来的，
2: 也坐镇在店里面。嘿，是。他学习的如何呢？因为这个要面对客户，哎
5: 。他一开始也跟普通的学生一样很羞涩啊,、嗯、啊。可是后来，因为我们店员也是有跟客户介绍这位比较特殊的学生，那、嗯啊、我们的客人也都蛮有爱心的、嗯，都希望跟他做一点交流，让他。哦能够更开心的在我们这边实习，所以其
2: 实一般社会当中也蛮有爱心的哦。嘿，是，尤其听到你们的店长啊、店员在介绍这群孩子是来实习的啊，是特教生的时候，其实这些也都会好像当成自己的孩子，鼓励呀、啊，或者是跟他聊聊天咯、哦
5: 。是啊，他们会觉得他们这些孩子是有付出努力的，毕竟他们本身是可以在安全的舒适圈里面。不需要接触我们外面的。他来我们这边实习之后，我们客人也跟他交流，我们店员也跟他交流，他的阿妈后来也就没有在这边坐镇。
2: <笑>阿妈后来看来哦，就这个蛮好的，很安全，而且大家也都对他的孙子很好，所以阿妈就自己回家了，就不再跟了
5: 。阿妈是觉得说，既然我们这些人都对他那么好，那试着要让他进行一些独立。嗯、
2: 独立哎呀，那阿妈也很开明咯。
5: 但是他还是很关心，就是三不五所会打电话来问
2: ，问说我的乖孙怎么样啊？是啊，有没有什么怎么样啊？唉，天下父母心了啊、哦！那你们在看到他们这群孩子，你说刚开始很羞涩，到后来话很多，也跟你们打成一片了
5: 。是因为他们一开始羞涩，是因为他们不了解我们，嗯、而且他们对我们不熟悉、嗯，这陌生的环境之下，他们感觉会有一点恐慌。啊，由于我们这边本身就有他们的学长姐，而且他们自己的同学有时候也会在我们这里，所以他们在那边实习的时候，他们小圈子就很爱交流。但是我们一过去，他就不敢讲话。然后后来，因为他们学长姐因为跟我们很熟，所以他看到学长姐在跟我们聊天开玩笑，都很开心的样子，所以他慢慢就会放开他们的心，然后开始跟我们交谈，做一些交流。也就开始很快乐的学习了啊！
2: 好，我们商代啊，再请获得一百零七年教育部爱心楷模、厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李正义先生，再为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李正义先生，为答分享，他是可以的。谈特教生职场实习注意的事项，主要是根据了高雄市立励志高中综合职能科的孩子在立红环保洗衣公司啊实习，甚至于就业的一些情形。好，那我也想请教啊，刚开始虽然说您的父亲。也曾经跟启智学校多年来啊，也有这种所谓的建教合作过。曼宁接手之后，难道不怕说这些孩子在工厂或者是在门市的时候，让客人会有点疑义吗？或者是担心他们可能在操作上会有危险，甚至于洗的不甘心，把客人的衣服给洗坏了
5: ？主要是他们在我们这边实习的时候。每一个学生都会有一个老员工在带领，所以他们在操作上如果有问题的话，我们的员工会直接帮他处理，所以这方面比较不担心。嗯
2: 、所以你们是一对一的、哦，是我们就不说他们的学长姐了，你们另外那三个员工，甚至于你们门市的这些店员们，那他们看到这群孩子，他们自己有些什么改变没有呢
5: ？我们这边的员工大部分比较有年纪，所以他们就把他们当孙子一样照顾。
2: 年龄都那么大了，也就是说跟着公司很久了，也把公司当自己家一样了，所以看到这群孩子，就把他们当孙子孙女一样的去疼爱了。可是他们难免会犯错啊，一而再，再而三。因为我们知道这些孩子，可能你教一次不会。两次三次之后，他才可能慢慢。可是明天可能又忘了，下个礼拜来，你们的员工不会生气吗？我教你那么多次了，你怎么每个礼拜来都不会啊
5: ？这个问题是一定会存在，就算教是普通的正常的员工，也是一样有这个问题。因为我们这个行业本来就属于是熟能生巧，多做就多熟，哦、在操作上就需要长期的训练才会。达到这个效果了。由于我们的员工他们本身就已经知道他们是比较特殊的小孩，所以他们并不会在这方面有什么太大的情绪、哦。而且，因为他们在教导他们的时候，自己也是更熟悉这方面的操作啊，所以这方面其实还好当然，也有一些衣服会有一点问题，但是基本上大部分的我们都是可以处理的。
2: 所以也就没有到不可收拾的地步了
5: 。如果真的有真的我有问题的话，我们会跟客人去进行解释
2: 。客人能接受吗大？大部分
5: 都能接受，因为他们也知道这些学生比较特殊，比较辛苦，所以他也会包容他们
2: 。不过，那我又很好奇的，像这群孩子啊、哦，在这边实习，后来又有工作，你是什么样的点会让他们留在公司成为正式员工呢
5: ？他们。在我们这边实习完，如果有找到工作的话，我们都会让他们自己去独立，让他们去外面工作。有一些比较特殊的是，他们本身对我们这行比较有热忱，希望留在我们这边继续学习，我们就会让他留下来
2: 。是他们还是老师来跟你们谈
5: ？是学生，他们如果主动希望能留下来的话，我们会让他留下来。
2: 所以孩子自己会主动告诉你们说：“老板，我可以留下来吗？”
5: 是啊，因为他们觉得他们有在进步，觉得工作是很快乐，嗯、他们就很想要留下来
2: 。所以你看到这些海选对自己有自信的，因为把一件衣服洗得很干净，然后在这个工作场域当中，跟上至老板、下至其他这些叔叔阿姨们啊，都相处的很好，所以他们也有成就感。是，重点就是要让他们能够喜欢接纳。可是也是你们也花了很多的时间了。那我也想请教了，因为你的员工本来一件衣服可以十分钟处理完，为了要教这些孩子，进度难免会落后，对于你的产值效率会不会有影响啊
5: ？我们的工作都是有分工的，所以他们只要上班期间有做完，就差不多了。
2: 所以你们的工作量也不会很大嘛
5: ？因为现在的洗衣产业并没有像以前那么蓬勃发展，所以现在大部分都是在培养员工。培养员工干嘛嘞？培养员工可以继续开店呢、啊。哦，就是继续扩展店。哦，因为他们比较老经验，他们对衣物的操作专业会比较熟悉
2: 、哦。那你的这些特教生，你说当年他们有学长姐留在你们公司，他们目前可以独立去开店了吗
5: ？我是说过我们有四间店嘛，其中一个就是学生家长帮他开的店
2: ，家长开
5: 的嘿，然后他去经营嘿
2: ，他可以 handle 吗
5: ？所以他们父母会帮忙啊
2: ，这也让他有一个工作有个，让他有个
5: 独立，让他有个他习惯的工作环境，让他。多跟他人接触啊，赚钱反而是次要的了。嘿
2: 重点就是说，也有你们这些在专业上公司会辅助，所以对他们来说，这也不是什么很吃重的工作。最重要就是父母希望有这个平台，让他能够跟外界接触，而且让他觉得他是有价值的，在这边有工作也可以赚钱的
5: ，就是让他能够养自己啊，让父母不担心。哦、嗯，因为我们洗衣店本身就是。够吃够家本啊，虽然它不会让我们赚钱，但是它可以让我们安稳的过生活。嗯、
2: 也就是说，因为顾客固定了，其实每个月就差不多就是这样，可以让他有一个固定的收入。也是啊、嗯，也不必再去外面了。所以这么多年来，培养了蛮多的特教的孩子，在棋的场域上，或者是他们也因此在你们这里受了训练，打开了心。之后能够跟外界接触，也就
5: 到其他产业去了。主要就是让他们能够习惯我们那种工作环境，跟我们社会上的这些历练，嗯，然后让他建立自己的自信，能够对工作有热忱。这是我们主要在训练他们的、嗯。他们之后会不会从事我们这一行，就看他们自己的意愿了、啊。因为我们这边主要就是培养他能够独立自主，嗯，然后能够跟他人多交流。出社会之后呢，他可以跟雇主能够有良好的沟通，这样他们就可以够，他们、嗯、家人也会放心的
2: 。那你自己啊，这么多年来提供了机会给他们，你觉得对你有些什么样的影响
5: 吗？可能就更有耐心啊，而且在教导他们过程中、嗯，一直重复的拆解我们的工作，所以我们的工作也更简化。为了方便教导他们，所以我们在做这些工作的上面，我们会注意到更多我们其实平常不太注意到的安全问题。所以我们在场所的改进上啊，嗯、然后在教导上面，我们都有很大的进步
2: 。其实是对你们也是有帮助的了，避免了一些公安的问题了目前有很多的厂商企业，他们也在往这个方面来投入。对这点，你有些什么样的看法或者是呼吁呢
5: ？这些学生虽然在交流上面一开始可能会有一点障碍，嗯、但是他们对工作的认可一定是比我们一般的员工还要好的。因为只要让他有建立自信，然后让他对工作产生热忱之后呢，他会比一般的员工更执着于把这件事情做好。熟能生巧之后，他的效率其实也比我们一般的员工还要再更高。所
2: 以其实。不在乎他是不是有障碍，而在乎他工作的态度以及毅力等等的了。立宏环保洗衣公司提供机会给我们特教孩子的经验呢，也请我们其他的企业呢，或者是相关的公司呢，也能够有。这样的机会了啊！那今天呢，我们也非常的谢谢获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李振一先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。为大家分享的是。立宏环保洗衣公司呢，多年来提供了高雄市的励志高中综合智能科孩子在公司实习的相关经验以及成果了，提供大家了。今天非常谢谢李先生的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的立红环保洗衣公司的负责人李正义先生，为大家提醒了特教生职场实习注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的皇家金城大饭店股份有限公司的简惠芳董事长，为大家加油打气喽。
0: 加油,加
4: 油站。各位听众，大家好，我是教育部1 0零七年爱心楷模厂商皇家金城大饭店股份有限公司的简惠芳董事长。针对企业提供身心障碍孩子实习就业机会，有几点分享。我觉得在这一种。家庭跟学校之间对特教生的孩子是一个很重要的支撑点。学校把孩子教育好了，家长也必须要做特殊孩童的坚强后盾。当企业有机会能够试出工作机会，或者是在职场上愿意去接纳这样子的孩子的时候，家长要适时的放手，鼓励孩子能够独立的、坚强的走出来。因为他们的天真，他们的可爱，可以让孩子创造出无限的潜能。家长适时的放手，学校做好教育，这个是很重要的。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请高雄市新兴区大同国民小学自由班的郑电话老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国小教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验，将提供家长老师可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。